0: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez Onda Cero
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva Es viernes y tenemos un programa Cargadísimo, José Luis San Julián Está en la realización técnica como siempre 23 de junio de 1993, en el viejo estadio de la carretera de Sarriá del Español, que hoy ya no existe. Allí ganó el Racing 0-1 a 1 con un gol de Michel Pineda en el minuto 48. Y después, la siguiente semana, pues ya en los campos de Sport del llenos hasta la bandera, nunca ha habido más gente en los nuevos campos de Sport, se completó el ascenso a Primera División. Aquel gol de Michel Pineda fue uno de los más importantes de la historia del club. Justo hoy se cumplen 30 años. ¿Cómo pasa el, el tiempo? Michel Pineda, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Madre mía, 30 años. Te recordarán muchísimo ese gol, ¿no?
2: Sí. Tanto en Santander como, como en Barcelona.
1: Claro, porque tú, además da la circunstancia de que habías sido canterano del español, habías jugado allí seis temporadas, en primera división muchas de ellas, y para ti fue algo, algo extraño.
2: sí. Bueno, ya fue extraño cuando en el sorteo nos emparejó con el con el español, pero claro, luego fue extraño jugar en, en un, una promoción de ascenso y jugar, jugarla con el español y meter el gol. Todavía, bueno, pues bueno, muchos sentimientos en aquel momento.
1: Un gol a Emilio Iscierte, el portero del de español en aquella temporada, que hace unos años, en 2020, estuvo en el cuerpo técnico del Racing y, y decía, no, no, tengo una amistad con Michel Pineda y me lo recuerda mucho.
2: Sí, porque luego fuimos compañeros en El Yeida, eh, una temporada. Y bueno, siempre hacíamos algunas bromas sobre aquel gol. Pero fue... Ah, fue especial. La verdad que, que de los goles que habré metido muchos o pocos, bueno, son los que hay, pero aquel fue, es verdad que fue muy, muy especial.
1: Había un ambientazo en Barcelona aquella noche, porque, pues claro, se celebra la, la hoguera de San Juan allí especialmente, y pues bueno, fue todo un, un viaje curioso, ¿no? A Muti le anularon dos goles, Díaz Vega, eh, eh, oh, se quedó también perdido en el aeropuerto, subiste al autobús y se quedó Muti en el aeropuerto, fue un viaje también curioso, ¿no?
2: Sí, la verdad que mucho para esto era, era bastante especialista de despistarse de rápidamente. Y yo creo que a mí también Manuel. No, ok? Yo creo que Ganado saber... no, perfectamente tres Bueno, cero tres. Pero bueno, eh, también la emoción del partido de vuelta. Luego también bueno todo esto un poco un poco mezcladito, ¿no? Porque aún yo tenía excompañeros míos en el español. Sabía lo que es bajar. Eh, a segunda con, con el español porque bueno siempre luego un poco la, la, las risas de los enfrentes ¿no? y bueno muchos directivos los conocía muy bien en fin que todo fue muy mezcladito no muy muy raro
1: Tú conocías bien aquella casa y tenían un vestuario con el ambiente enrarecido porque tenían un equipazo con los rusos, con Cundesov, con Mo, con Korneliev, Minos, Kai pero al final pues eh, llevaban muchos partidos sin ganar en primera, llegaban muy mal a, a la promoción
2: Yo cuando ficho por el español, perdona, por el Racing hago el viaje en coche desde Barcelona a Santander y aquel domingo, bueno, escuchando la radio y ganaba el español, se metía en la UEFA ...se metían la UEFA y empezaron a perder, a perder, a perder... ...y echaron al míster, que creo que era Novoa... ...y se metieron en la promoción, o sea, empezaron a caer, caer, caer... ...y hasta que cayeron... ¿Eh? Y, y, ...y bueno, eh, las cosas que entras en la dinámica un poco rara... ...que no sabes por qué... Eh, jugamos un poco con esto, ¿no? Que, que Es verdad que tenían muy buenos jugadores, pero que venían de una situación muy, muy difícil entre ellos, en el ambiente, en el club, en todo. Eh, bueno, tuvimos aquella suerte.
1: Tú llegaste al Racing en el mercado de invierno, estabas jugando en Francia, en el Toulon, y pues bueno, te salió todo a pedir de, de boca. Estaba repasando esta mañana los números y eran increíbles, porque en 12 partidos, 8 goles en, en la segunda vuelta, contando aquel de, de Sarriá espectacular. Y bueno, ¿cómo fue tu fichaje por el Racing? ¿Qué recuerdas de aquello?
2: Pues estaba en Francia, en el Toulon, y la verdad que llevábamos ya dos o tres meses o cuatro sin cobrar. ...y cuando ocurre esto, pues en Francia quedas libre... ...entonces tuve un par de equipos en España que te interesaron... ...pero la verdad el que más interés demostró fue fue el Racing... ...y entonces pues bueno, casi de, casi en una semana, ¿eh? se, se decidió todo... ...fue casi pues esto, uh, vale pues de acuerdo, coge el coche y firmamos mañana... ...o sea, fue un poco un poco de esta manera...
1: Y aquel Racing también, eh, en principio no parecía que, que fuese a pelear por el ascenso, pero protagonizó una recta final de campeonato espectacular, Paquito en el banquillo, había calidad, Ceballos, Gelucho Merino, eh, Roncal, Tuto Sañudo y arriba pues eh, gente pues eh, Marcel Sabou, eh, Solaeta Zimantovic estaba también por allí De Diego, eh, Mutiu que habíamos hablado antes, eh, Quique Setién eh, pues bueno, eh, una recta final de campeonato muy buena y os metéis en la, en la promoción salió todo muy bien No,
2: no, Geli Esteban Torres no, bueno, no, que había, había y luego estaba Paquito que era, que era un entrenador un poco peculiar, pero muy bueno muy buen entrenador la verdad es que también los, los dos meses o tres que pasé con él eh, lo recuerdo como un entrenador muy, muy bueno está adelantado un poco en, en, su, en
1: su momento se le ha valorado muy poco a, a Paquito y se le trató muy mal
2: sí, eso... Bueno, eso noté, sobre todo en una parte de la prensa, ¿no? Que, pero como lo conocías, te dabas cuenta de, 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 de la persona que era y luego del buen entrenador que era. De verdad, no lo digo por porque he conocido luego otros entrenadores, que eran buenos entrenadores, pero bastantes personas raras, ¿no? Pero este, de verdad, que era una persona muy muy buena, muy buena. No. Es que había muy buenos jugadores. Es que el Racing tenía una plantilla buenísima y parece que no porque llegué yo eh pero daba la sensación de que faltaba algo algo y este algo pues, 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 pues coincidió que, que igual fui yo pero no por mejor jugador o peor jugador pero igual por no sé eh, una sangre nueva mira pam 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 y para arriba y para arriba
1: y... Sí, encajan las piezas a veces en un equipo y funciona todo sí
2: eh, eh, no sé, porque este equipo jugaba de verdad que muy bien muy bien y bueno, tienes la suerte de que igual alguien viene, la empuja, la mete, la metes otro día y otro día. Vas cogiendo confianza y ya estás viendo de que sí es posible que, que se llegue tal. No bueno, hasta el último partido contra el Castellón que si, si el Valladolid no gana en creo que era en Palamos subimos directos, o sea que la remontada fue espectacular
1: luego en la siguiente temporada te quedas en primera división juegas muchísimo, 40 partidos eh, contando tres de copa marcas menos, 4 goles, estaba Irureta en el banquillo que era, ya sabemos, pues un técnico muy muy defensivo, especialmente a domicilio eh, Rachenko, claro, llega Rachenko, que era uno de los mejores delanteros del mundo en aquella época, que marca 11, que tampoco es mucha diferencia, y hacéis también una muy buena temporada, incluso eh, yo recuerdo eh, que se hablaba de la UEFA y luego pues, bueno se consiguió por la permanencia holgada yo,
2: si mal no recuerdo, el último partido que teníamos opción de meternos en UEFA, creo que era contra el Tenerife, allí en Tenerife, y perdimos 1-0. Es un poco lo que dices, que, que Irureta, bastante más eh, defensivo, eh, nos obligaba quizás a trabajar más a los delanteros. Eh, bueno, llegaron los dos Dimitri y siguieron a otro nivel también. Es verdad que eran buenos jugadores, ¿eh? Y... Pero sí, es que la, la, la inercia de, la, de, de subir también ayudó un poco, ¿no? A, tener, a hacer una buena campaña también.
1: Sí. Y luego ya, pues bueno, marchas al Yeide después al, al Deportivo a la vez. ¿No hubo oportunidad de, de continuar aquí en Santander?
2: No, no, la, las cosas no no salieron demasiado bien y entonces pues... Ya me quedaba otro año de contrato pero bueno, lo arriesgamos y, y me fui. Y ya... Uh -huh.
1: Guardas buen recuerdo de, de Santander. ¿Qué es de lo que más te acuerdas? Las las playas, eh, la comida. ¿Qué recuerdas de, de tu paso por Cantabria? La
0: verdad, es que
2: la, mira la verdad que fue que fue un año y meses eh, que fue bastante quitando el final porque me, me supo mal cómo se trataron ciertas cosas ah, por, 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 por prensa, eh, No por la gente eh, de, de Santander pero que, que estaba, yo estaba muy a gusto allí, es una ciudad buenísima, buenísima, y los, los alrededores y todo, bueno, me lo pasé muy bien, la verdad, ¿eh? Que, eh, un club que, que tenía ganas de crecer y, bien, muy buena ciudad.
1: ¿Y ahora qué se dedica a Michel Pineda? ¿Estabas viviendo en Andorra, sigues por allí a, a qué te estás dedicando? ¿Lejos del fútbol?
2: Sí, bueno, lo sigo porque, porque al final es, es una pasión. Pero bueno, sí, no, no no, hago contactos con fútbol, salvo cuando me veo con amigos o con gente del español que a veces... Vemos bueno, porque también este mes de mayo ha sido la, la, también la... No me acuerdo ya los años que perdimos aquella UEFA contra el Bayern Leverkusen y siempre pues hay como una, una pequeña reunión entre nosotros. En que me veo con gente de fútbol, pero no me dedico a nada de fútbol
1: ¿Sigues viviendo allí en, en el Principado entonces o no? No,
2: no, 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 eh, eh, Mi mujer es de allí, estoy yendo, viniendo, pero vivo más en Tarragona, en Chambril.
1: San a Santander no puedes venir precisamente la semana que viene que se conmemora pues eh, con una cena organizada por Las Peñas esos 30 años de, del ascenso a Primera División, ¿no?
2: Estoy intentando todavía, tengo una pequeñita, pero uf, es complicado. Va a ser complicado. Ya me gustaría, ya. Eh, me gustaría mucho, bueno, la última vez que estuve también... Eh, en, para un programa de televisión. Sí,
1: yo era el productor de aquel de aquel programa y te organizé el viaje, que me perdiste el avión, Michel.
2: Ah, puede ser, sí, yo, sí.
1: Puede ser. Y, y casi me da mí un ataque.
2: Ya, pues sí, sí, pues esto, la, 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 la última vez que estuve allí.
1: Ah, pues tienes que venir más, ¿eh? Ahora que está Cantabria de moda, este verano que va a estar a tope, tienes que tienes que traer a tus hijas por aquí otra vez. Sí.
2: <risa> Hombre, mira, no, no es mala idea. Yo por si me digo niña, pero después del verano, que hay mucha gente, es mejor después.
1: Eso eso es verdad, ¿eh? Si puedes venir eh, lejos de la etapa que, que va a estar esto a rebosar, mejor que mejor. Pues nada, y además, oye, para la audiencia, de la anécdota, que fuimos vecinos, un, un breve espacio, que vivías allí en lo, en lo que era Valdenoja antiguamente, que ahora ya, si vuelves, no lo reconoces, de la cantidad de edificios que hay ahora.
2: Imagino, imagino. Eh, pero bueno, sigue siendo bonito, sigue siendo precioso, la verdad que es de las ciudades donde, bueno... Es verdad que pasé de, de Santander a Yeida y, bueno, no es tan bonito, pero, pero Santander es que estaba muy a gusto, mucho, muy cómoda como ciudad.
1: Pues Michel Pineda Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Y claro El racinguismo entero Se acuerda de aquel gol 23 de junio de 1993 En Sarriá Inolvidable Porque Hombre Has marcado muchos goles Porque fuiste un gran jugador En primera división Internacional Sub-21 eh, Que queda ahí La trayectoria de, de muchos muchos partidos A veces nos quedamos Aquí en Santander Con aquel gol Pero que fuiste Un, un grandísimo jugador Y que nos alegramos Un montón de, de charlar contigo Y qué pena A ver si a última hora se arregla y puedes venir a esa cena homenaje recordando los 30 años de, del ascenso porque están prácticamente todos, todos tus compañeros eh, así que pues nada, seguro que, que te echan de menos. Michel Pineda, muchísimas gracias.
2: Si puedo aprovechar solo un segundo para dar las gracias a, a, a bueno a, al Racing a todo el mundo de Santander por, por aquel año y de verdad que, que eh, me lo pasé bien, lo repito y que también... Eh, me ayudó mucho a mí también Porque también es verdad que venías de Francia que Estabas ahí un poco angustiado De no cobrar de tal Y volvías a hacer un poco Te olvidabas de los problemas de cobrar o no cobrar Y, y volvías a jugar Y entonces, aunque luego esto me supuso Que siempre los del español ahora eran, Ah sí, tú, el que nos bajaste Esa segunda, aquel año, aquella o vez
1: Que no se acuerdan de los años de primera Y un ascenso que conseguiste también con el español A la máxima categoría
2: Sí, 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 contra el Málaga
1: Sí, sí. Pues Michel Pineda, un abrazo muy fuerte desde la Tierra desde Santander
2: Muchos saludos a todos, fuerte abrazo
1: Actualidad del Racing El fichaje que ha conmocionado al racinguismo Lo contábamos en el informativo Jürgen Eliting jugará en Polonia, en el Legia Varsovia El subcampeón polaco que va a participar en la Conference League Tiene que jugar la previa, ya tiene rival y estaba cantado, aquí hace unas semanas lo hablábamos con José Ramón Moncaleán Sus agentes le estaban ofreciendo en los mercados económicos más poderosos Donde pueden pagar algo de traspaso Pues en la segunda división española es muy raro que un club pague traspasos Le estábamos ofreciendo en la MLS en Estados Unidos, en Polonia Polonia suele pescar muchos jugadores en España en la segunda división, Incluso los más destacados de primera federación Hay dinero en la máxima categoría polaca y es lo que ha ocurrido una empresa como Jufres Sport eh, Con el Watford de la familia Pozzo Queriendo deshacerse de un jugador Cobrando algo, lo van a conseguir Aquí o allá, el Racing estaba a la espera A ver si no le quería a nadie, si nadie pagaba Y así poderle ofrecer un contrato Es que es muy difícil competir con eso En Polonia seguramente a Jurgen Elting Le van a multiplicar la, la ficha Además de jugar en primera división y competición europea Y algo que han negociado con el Watford eh, que han pagado, es verdad que la cláusula del Racing eran 500.000 euros, que era mucho pero podían haber intentado ofrecer algo menos para quedarse con el futbolista colombiano pero tenían esa idea clara, se lo contábamos ayer jugadores libres, nada de pagar un traspaso ni mucho ni poco, ni 100.000 ni 200.000, ni medio millón de euros Jürgen Eliting, a, a Varsovia le encantaba Santander, estaba a mi gusto pero va a probar en el extranjero en este caso en Polonia, después de haber pertenecido tantos años al Watford siempre ha cedido en equipos españoles más fichajes, el de Fausto Tienza que se va a al Libiza, allí Fernández Romo está reclutando a muchos eh, es racinguistas, su guardia pretoriana, le gustan jugadores conocidos. Ojo para allá también dos jugadores del racing con contrato que pueden acabar en, en la isla. Cédrico el que están ofreciendo a los equipos punteros de primera federación y el cántabro Marco Camus también, tiene opciones de, de recalar con Fernández Roma allí en el Ibiza En fin, eh, tema fichajes, <risa> así estamos y lo que nos queda a lo largo del verano y esperen a ver si no hay que hablar también de otros temas de, de despacho de, de, de fichajes pero de más arriba, de clubes enteros, pero bueno, esas son otras eh, cuestiones eh, Fichajes también en balonmano el de Pablo Paredes, importantísimo para el Batco. El la Vega va a tener un equipo para pelear por clasificarse para Europa porque está realizando incorporaciones muy importantes y además manteniendo el bloque de la temporada pasada. A Pablo Paredes le conocemos bien, de cuando estuvo jugando en el sinfín, todavía muy joven, llega ahora de dos años en Francia y es un jugador con unas condiciones físicas tremendas, más de dos metros, puede defender, tira, ataca, en fin... Es un jugador importante. En el sinfín es verdad que no dejó buen recuerdo porque se borró un poco los últimos partidos. Pero bueno, un jugador importantísimo para, para la Sobal. Escuchamos. Dentro de, de las posibilidades que había y demás, siempre bueno pensé que en, en España el proyecto que más me, me apetecía, que más me gustaba, pues era Torrelaveba. Porque bueno, por cercanía a mi casa, por... Eh, evolución, por desarrollo por aspiraciones
0: pues creo que, que es un buen proyecto
1: un proyecto ganador 2-0-6 mide Pablo Paredes y una gran noticia para el balonmano y es que el Kielce, el equipo polaco recientemente ha terminado subcampeón de la Champions League de en balonmano, el equipo de los Dusebayer con Talan de entrenador y Alex Idanik, vuelve a Cantabria y va a estar participando en ese torneo Cantabria Deporte, año jubilar Levaniego Ya estuvo el verano pasado Y repite, 18 y 19 de agosto Todavía no hay confirmado sede Igual es la Albericia O igual es fuera de, de Santander y quedan de confirmar los otros eh, tres equipos participantes, seguramente Batco y Sinfín, además del Kielse polaco pero bueno, veremos a ver, hay que esperar de momento esa confirmación ya de la federación, de que vuelve el equipo de los Duseváyev, el conjunto polaco del Kielse, aquí a Cantabria y eso siempre es buena noticia Tenemos fin de semana contra ineras doble cita del RC1, mañana sábado a las 12 en el, eh, eh, se disputa la bandera del Anchove. y el domingo en Mundaka, también en horario matinal, Camargo, Pedreña y Castro a mejorar después del arranque liguero Mm, son dos regatas ya de mar que en principio favorecen algo a las embarcaciones cántaras Escuchamos a Miguel Navarro, remero de Pedreña, que nos contaba precisamente cómo eran esas dos regatas
3: Sí, son dos regatas de mar, especialmente la, la del ancho es una regata complicada porque te viene la ola muy de costado Entonces es, es una regata fea para remar, para incómoda desde, desde dentro del barco eh, a ver cómo, cómo da el parte y cómo, y cómo va a estar la cosa, pero si, si hay si hay mar, puede haber grandes diferencias.
1: Y si nos quejamos del calor, eh, está ya más que caluroso, está aquello que arde la división de honor del Bolo Palma, porque Hermanos Borboya ganó anoche 4 a 2 a Peña Castillo y pone la liga al Rojo Vivo. Si Camargo vence mañana a Casa San Pedro en Maliaño, a las 5 y media juegan, eh, se pone líder. José Ángel Hoyos, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, arde, arde la liga, sí. <risa> no, no, hace
1: tres semanas, cuatro, es que era impensable.
3: Pues bueno, así, está, así acabó, es el deporte.
0: Hay que ver que acabó la primera vuelta a Peña Castillo con cinco puntos de ventaja y lo que va de junio, ahí la ha seis ya. O sea que, que está a, a expensas de que Camargo, como bien dice, mañana eh, pueda derrotar a Casa San Pedro. Pero tal como están las cosas. Eh, la presión ahora se la han devuelto a los de Maliaño y, y vete a ver lo que puede pasar. ¿sí?
1: <risa> bueno, eh, estaremos muy muy pendientes de esa partida, mañana a las cinco y media, y hombre, todavía queda queda mucha liga. Y tampoco, aunque se ponga líder, por ejemplo, Camargo, va a haber que ve que pelearlo ahí hasta el final.
0: Sí, sí, pero el problema el problema no es que... Peña Castillo haya perdido en Borbolla. Es, es que a Peña a Peña Castillo ha perdido con una mala sensación, ¿no? O sea, no 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 jugó para... Son estos partidos que, que, bueno, que la tensión es evidente y que no están finos, pero que está atravesando una mala racha, ya no hay duda y no le salen las cosas además. Fíjate que eh, se pues adelanta 2-0 los de Borbolla jugando lo necesario... Y el, el 2-1 le gana a Peña Castillo después de haber dejado tres bolas quedas ¿Eh? ¿sí? un emboque salvador. O sea, se encontró con un chico que estaba perdido, que era el 3-0, que era la ruina. Pero no, no no, no, no respondió a ese impulso y al final pues boya fue a más y hubo un resultado muy justo.
1: Bueno, tenemos también concursos, Liga Femenina, la doble jornada. Hay actividad bolística al máximo este fin de semana.
0: Pues sí, hemos empezado el verano y es lo nuestro los bolos, hoy el, el, el concurso de San Juan, el, el tercero del, del circuito, con además con, con un cartel impresionante, ¿no? o sea, están los veteranos, eh, Víctor Oscar, Salmón, Pedro y Domínguez, los que están mostrando mejor temporada ahora y acabaron la pasada y tres chavales que, que van a hablar dar mucho que hablar, Mario Pellón, Adrián Díaz y, y Miguel Hernando yo creo que el cartel no se puede hacer mejor si le si quieres hacer ...a mano invitando a, a qué jugadores quieres... ...y mañana y, y el domingo doble jornada... ...con interesantísimos partidos... Eh, no, no, ...no va a estar la cosa nada fácil... ...porque Camargo como dices recibe a San Pedro... ...y los otros aspirantes como es Río Tuerto... ...va a Tornadega, a la Carmen Lo Sierra... ...y ya el domingo pues Camargo va a comillas... un feudo muy difícil... ...Río Tuerto recibe a Andros... ...que está ahí en tierra de nadie... ...pero es un equipo a tener en cuenta... Peña Castillo lo tiene un poco más fácil aunque el, el que su, le visita José Cuesta es uno de los implicados en el descenso y a juega en Guarnizo. Es decir, una doble jornada que nos acerca, nos dejaría ya a 7 del final y, y que el lunes posiblemente ya podemos hablar de, de muchas más cosas que las que estamos hablando ahora.
1: Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
0: Venga, hasta ahora. Tenemos
1: a Dani Sordo eh, compitiendo en Kenia en ese rally safari, no empezó demasiado bien el cántabro a ver cómo va Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, pues a, ahora mismo en estos mismos instantes está el volante a punto de terminar el segundo tramo largo del día el tramo de Kedon con 30 kilómetros bueno, ayer empezó muy mal, decíamos, eh, justo nos cogía la conexión cuando acababa de terminar el tramo, que había perdido 15 segundos, en realidad había perdido 5, pero empezó tan mal que se saltó la salida del tramo, algo increíble, se ve que salía con muchas ganas, y entonces cuando te salta la salida, es decir, cuando arrancas, cuando todavía no está el semáforo en verde, pues te penalizan con 10 segundos. La cuestión es que ya empezó mal, y hoy por la mañana... Tampoco es que haya ido demasiado bien. Después de tres tramos ya estaba a medio minuto y después de seis ya estaba a un minuto. Por lo tanto, no es que le estén viendo las cosas demasiado bien. A pesar de que acaba de mejorar un puesto, iba a séptimo, pero ha mejorado un puesto porque ha tenido que abandonar con la suspensión izquierda rota a su compañero de equipo Thierry Neuville, que se va a tener que se va a tener que mañana. Ahora mismo el rally está liderado por Sebastián Ogier. ...que le lleva algo más de 20 segundos a su compañero de equipo a Robantera. ...tercero es Lapi y cuarto Evans... ...el único que se ha podido meter ahí por el medio de los Hyundai es, es Lapi... ...pero bueno, lo cierto es que está haciendo un rally muy duro... Eh, ...esta mañana Tana que, eh, pinchó tuvo que parar a cambiar el neumático... ...Lapi perdió pues medio minuto también con una rueda pinchada... En definitiva, que está siendo un rally muy complicado y Dani en este momento, como digo, está séptimo, ya más de un minuto de la cabeza. Todavía queda mucho rally, porque queda toda, bueno, queda un tramo hoy, más toda la etapa de mañana y los tramos del domingo. Pero Dani, incluso para acercarse al podio, lo va a tener muy complicado porque él tendría que hacerlo muy, muy bien. Y de los seis que lleva por delante, por lo menos tres tendrían que tener problemas. En cualquier caso, repito, eso es un rally muy complicado y no hay que todavía darse por vencido. Sí,
1: aunque vaya despacio, puede haber abandonos, ¿no? Como hemos visto con Terry Newville, o sea, que, que es posible. Igual para Podio no, pero mejorar un poco posiciones puede ser, aunque vaya a un ritmo menor.
3: Sí, bueno, eh, el poder quedar quinto cuarto podría ser. Ahora mismo ya acaba de terminar Dani el tramo, y en un tramo de 30 kilómetros ha perdido, con el mejor tiempo que ha sido de Ojier, ha perdido casi 23 eh, segundos, es decir un poquito menos que un segundo por kilómetro, es decir, es, la verdad, es una distancia demasiado grande y lamentablemente Dani ahora va a tener que entrar a hacer pues un poco de carrera control, es decir, aún corriendo mucho no puede alcanzar al que tiene delante, ahora mismo lo tiene a algo más de medio minuto que es Lapi y por detrás tiene a Tanak que viene a un minuto y medio suyo, por lo tanto no puede coger al de delante y no le puede coger al de atrás, eh, por lo tanto va a tener que hacer una carrera inteligente y esperar que se que tenga algún problema alguno de los que va adelante en cualquier caso, repito, queda todavía eh, más de medio rally ahí pueden pasar muchísimas cosas porque este es un rally duro varios pilotos han tenido problemas con la parte eh, eh, híbrida del motor es decir, la parte eléctrica y han perdido potencia en algunos tramos en cualquier caso el safari hasta el último tramo siempre puede darte muchísimas sorpresas porque es un rally más parecido a un raid por su dureza que a los rallies de tierra a los que estamos acostumbrados.
1: Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
3: Igualmente, buenas tardes.
1: Nosotros tenemos que invitarles también a conocer la asesoría y gestoría, también inmobiliaria, ¿eh? por pues si tienen que comprar piso o alquilar, hay yo. Ya saben que está en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas y que tienen también otra oficina en la que hay industria número 15 del Astillero, ambas en Cantabria y luego telemáticamente todos los teléfonos y, y su web donde también eh, te atienden, mail, teléfono tradicional eh, o un mensaje de WhatsApp también que de eso sirve, ya lo saben la gestoría y la asesoría IOM para particulares y para empresas más deporte todavía tenemos porque hoy pelea en el pabellón de la Casilla mítico lugar en Bilbao, el boxeador de Swan es Jesús Lasso, que la verdad es que no para, prácticamente va a combate por mes y eso es muy bueno para rodarse de momento invicto, sigue además va a tener un rival esta noche duro el inglés Calvin Jordan, en el peso súper ligero, a cuatro asaltos ...es inglés, aunque reside en Cádiz... ...que no es mal sitio para vivir... ...y bueno, se va rodando una de las grandes promesas... ...del boxeo cántabro, Jesús Lasso... ...ya saben además que tenemos en julio... ...la pelea en Las Vegas otra vez de Sergio El Niño García... ...y en Francia, a ver si pelea también... ...John Miguez, en la repetición otra vez... ...del título europeo ante Jordi El Gitano Weiss... Eh, ...veremos a ver qué es lo que ocurre con ese combate... ...y cuándo se puede celebrar, de momento en La Puja... Se lo contábamos ayer, habían ganado los franceses otra vez porque la promotora de John Miguel, el Casteño, pues no había pujado. Más deporte para este fin de semana, recuerden que se está disputando la Vuelta al Besaya. Los mejores ciclistas junior de, del panorama internacional están en Cantabria. Hoy la etapa tiene salida y llegada. En Bo de Piélagos a las 5 de la tarde, parte el pelotón, 106 kilómetros Ayer, en la primera etapa, venció un ciclista belga, Jasper Soft Y que tenemos en Madrid también, eh, allí a la selección cantabria Sub-23 Disputando los eh, nacionales, mucho ciclismo también para este fin de semana Aquí en Cantabria y en la capital de España En el centro y pico de Eras, hablábamos de ello ayer El concurso de saltos internacional, con 150 jinetes de 13 países 200 caballos durante todo el fin de semana ya han comenzado las pruebas esta mañana y esta noche tienen ese espectáculo ecuestre, que es lo único que hay de pago, el resto es totalmente libre para, para todos los que quieran acceder a ello, así que cantidad y cantidad de, de propuestas deportivas eh, no nos podemos quejar, y la historia más triste del deporte de Cantabria pues la de Oscar Cabrera, un muy fuerte abrazo para toda la familia del Can Basket Santander y para también toda la familia de Oscar Cabrera, que perdía la vida a los 28 años. Este joven jugador dominicano, eh, quizás no lo recuerden, pero disputando un partido de la Liga EVA en la temporada 21-22, eh, se desvanecía en el pabellón exterior de la Albericia y le detectaron un problema en el corazón era uno de los jugadores importantes del equipo santanderino había regresado a su país y realizando una prueba de esfuerzo en Santo Domingo precisamente para ver si podía o no volver a jugar al baloncesto profesional pues eh, perdía la vida, un auténtico desastre, una tragedia ¿no? así que pues, bueno un fuerte abrazo para toda la familia de, del Can Basket Santander Nosotros nos despedimos, buen fin de semana yo me marcho de vacaciones, la semana que viene sigue habiendo espacio de deportes, de dos y media a tres con María Gómez Disfruten de este fin de semana y lo que queda del verano. Nos vamos a escuchar enseguida, que, que pasan los días muy rápidos. Ahora les dejamos, como siempre, en compañía del programa de Julio Otero. Gracias,
3: saludos.